0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast rund um klassische Automobile, zusammen mit Olli, Frank und Oli. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe aus unserer Reihe Classic Podcars. Heute kümmern wir uns um den Mercedes W201, der besser bekannt ist unter dem Namen Olli. Babyband? Ja, oder Richtig. auch oder auch, 190. Ja, 190, genau. <lacht> ja, liebe Zuhörer, wir müssen äh, euch äh, jetzt äh, mal gestehen, dass auch wir ähm, jetzt in, in diesen Zeiten äh, uns nicht im Studio einfinden konnten, sondern es versuchen zu Hause vom PC mit dem Headset, deswegen mögt ihr, wenn es die ein oder andere Tonirritation gibt, das Bitte verzeihen, ansonsten wünschen wir euch natürlich viel Spaß. Frank, du findest doch den Babybands ganz besonders toll, habe ich mir sagen lassen. Stimmt
1: das? Ja, ja, nicht nur, weil es der letzte echte Mercedes ist, sagen zumindest einige, sondern weil er mich auch immer an meine Großmutter erinnert, die in ihren äh, letzten Lebensjahren so einen wunderschönen ähm, himmelblauen, metallikfarbenen Babybands bewegte und die war ganz zufrieden.
0: Ja, das ist auch ein tolles Auto. Es war ja ein Technologieträger von Mercedes, der ja, und das wissen die wenigsten, Anleihen aus dem Versuchsfahrzeug C111 hat. Ähm, nämlich äh, die Raumlenkerachse. Das ist ja ein, ein Ding, das ist entwickelt worden im C111. Das ist ein, so ein orangener Renner für die Zuhörer, die das Auto nicht kennen. Und äh, da wurde diese Raumlenkerachse ähm, sozusagen ausprobiert oder auch Mehrlenkerachse. neben anderen tollen technischen Finessen, äh, war das eine, eine komplette Neuentwicklung, auch was die Motoren angeht, der 190er und war seinerzeit und damit der Konkurrenz auch weit äh, voraus.
1: Ja, und äh, führte auch dazu, dass man eben ein äh, großartiges Fahrgefühl hatte, als wäre es ein, ein größeres oder komfortableres äh, Fahrzeug. Ah, also man hat sich nicht gefühlt wie in einem kleinen, kompakten Auto und das hat sicherlich auch mit dieser Neukonstruktion zu tun gehabt damals.
0: Ja, also diese, diese Raumlenkerachse oder, also so hieß sie bei Mercedes, äh, Ingenieure im Allgemeinen bezeichnen das Ganze als Mehrlenkerachse, war eigentlich gedacht für die S-Klasse, ist aber nicht äh, frühzeitig fertig geworden, sozusagen die Serienreife, also für den 126er war die eigentlich gedacht äh, und wurde dann im, im äh, Benz verbaut, was dann dazu geführt hat, ulkigerweise, dass der Benz von allen Mercedesen, die zu dem Zeitpunkt auf dem Markt waren, das beste Fahrwerk hatte. Ja, das äh, sogar, äh, äh, ja, und das hatte natürlich auch seinen Preis. Er war damals sogar teurer als der 123er, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, ja, ähm, für die ja, Zuhörer, die, der, okay. nicht, die nicht wissen, was eine Mehrlenkerachse ist, ähm, wisst ihr es? <lacht> äh,
1: ja, sie besteht eben aus äh, mehreren Teilen, die du bestimmt besser erklären kannst. Also einem, einem oberen und einem unteren Querlenker, aber vielleicht erklärst du es besser. Und dann habe ich das falsch sage. fünf
2: Achslenker pro Rad dabei. Tippe ich bitte, jetzt mal so. Bitte, was, ist, was hat er gesagt? Gesagt fünf Achslenker pro Rad. Tramier. Jetzt erklär ich ja, richtig, schon rum. Richtig.
0: Ja? <lacht> nicht so genau erklären kann ich es nicht. Also das, was der Olli gesagt hat, ist richtig. Damals war die Idee, dass man sozusagen in jede Richtung, in die das, die Achse ausweichen kann bei Belastung, einen, einen, einen Querlenker sozusagen einbaut, sodass sie dann nur noch eine Bewegungsrichtung frei hat und damit sozusagen die, die ideale Position immer auf der Straße Wel hat.
1: Ja, Perfekt selbst findet und Genau. genau und dann poltert und holpert eben auch nichts, sondern äh, das fühlt sich wirklich sehr sehr komfortabel an. Genau. Also man muss ich ja immer bedenken, dass es, dass wir hier über ein kompaktes äh, Fahrzeug sprechen äh, mit einer Gesamtlänge von nur 4,40 Meter also nicht zu vergleichen mit den wirklich ganz großen äh, Limousinen, mit so denen man ja also die ohnehin komfortabel unterwegs sind.
0: Genau, der W201, also der 190er Benz, war ja gedacht eigentlich äh, ähm, als äh, Konkurrenzprodukt zum zum Dreier-BMW, ähm, also E21 beziehungsweise dann natürlich 82, das ist ja auch die Geburt des E30 gewesen ähm, äh, und da der sehr erfolgreich war oder BMW mit der Dreier-Serie insgesamt auch sehr erfolgreich war, ähm, äh, dachte man dann man muss dem was entgegensetzen und das ist mit dem mit dem äh, mercedes 190, mit dem w201 dann natürlich sehr gut gelungen ne? also die haben 1,8 millionen davon verkauft äh, übrigens existieren davon auf deutschen straßen da nur noch 100.000stück <lacht> aber ja, ja, also in, in, ja. interessant ja. finde
1: ich interessant finde ich in der erwähnung ähm, mit dieser konkurrenz zum zum dreier bmw eben auch dass der heute noch ähm, durch diese kantigen Formen, also immer noch sportlich aussieht und eben auch ernst genommen wurde als, als Konkurrent. Das ist ja oft so eine Hassliebe gewesen, weil eben BMW immer das sportlichere Image hatte und, ja. und zum Teil ja auch hat und eben, aber mit diesem 190er ist Mercedes eben wirklich ein großer Wurf gelungen manche sagten damals auch, dass das wirklich der, der Start in, in eine, eine völlig neue, modernere Formensprache und Linienführung war. Also das kam schon sehr, sehr gut an.
0: Ja, in der Tat war das so. Ähm, der war ja, was muss man ja, darf man nicht vergessen, äh, das Spitzenmodell vom 190er, also die Evo Modelle, ja, also der erst so der 2,3 Liter 16V damit fing es an, dann der 2,5 Liter 16V Evo 1, Evo 2, die waren ja alle, was zumindest die reinen Leistungsdaten angehen, damals den äh, dem dem Spitzenmodell von von BMW, also BMW. wenn man jetzt mal vergleicht, der 325i oder dann auch der der M3, wenn man das mit den Evos gleich sieht, war den von den reinen Leistungsdaten natürlich mindestens ebenbürtig, beziehungsweise natürlich auch überlegen. Ne? Der 2,3 Liter 16V, 185 PS, äh, der E30 325i damals mit ohne Cut 171 PS, dann später mit Cut 170 PS. Ähm, das war natürlich auch schon eine Ansage, das war eine Provokation so ein bisschen äh, für, für BMW äh, und äh, äh, ja, letztendlich aber war es natürlich auch so, dass ähm, der der Mercedes immer so versucht hat, auch die Austarierung zu finden zwischen Sportlichkeit und doch noch einem gewissen Komfort, was bei den Evo-Modellen jetzt nicht mehr so war. Aber natürlich bei, bei sag ich mal, dem 2,3 Liter 16V war das tatsächlich ein bisschen noch so, dass also die sportliche Charaktere hat man dann doch noch dem E30 zugesprochen. Aber von den reinen Leistungsdaten war es natürlich eine echte Provokation und auch eine echte Ansage.
1: Ja, also dass du das einräumst, äh, Ron, als äh, BMW-Fan, äh, finde ich äh, anerkennenswert, äh, würde mich dem aber anschließen. Ähm, äh, du hast jetzt gleich den, den 2,3 Liter 16V erwähnt, der ist natürlich heute sehr, sehr schwer zu bekommen. Was man aber häufig findet, sind eben die Einstiegsmodelle, also den normalen 190er oder eben auch den 190e mit 122 PS. Oder der normale der 90er 105 äh, PS, äh, ganz am Anfang war es, glaube ich, sogar nur 90. Äh, als Handschalter durchaus auch gut zu bewegen. Äh, natürlich die Automatik. Also ich bin den damals lange ähm, gefahren. Ähm, da ja, hat man manchmal ein paar PS bei diesen Grundmodellen vermisst, weil die Automatik natürlich ja. auch ein bisschen was Schluck wegschluckt.
0: Hat, ja. Ja. ja, in der Tat. Aber man darf ja nicht vergessen, das war ja auch mit dem mit dem 190er kam ja auch ein völlig neu entwickelter Dieselmotor mit auf den Markt. Also das war ja auch ja. im Grunde genommen die Geburtsstunde des äh, ähm, ähm, weit verbreiteten Pkw-Diesels, weil es ein sogenannter Flüstel, Flüster-Diesel war, was daran lag, dass dieser, dieser Motor, den äh, Mercedes damals entwickelt hat, den Dieselmotor, ein sogenannter vollverkapselter Motor war. Das heißt, diese gekapselten Dieselmotoren, die hatten um den Motor herum ja regelrecht eine Kapsel und waren dadurch für Dieselverhältnisse enorm leise. Ja, ja und, äh, selbst damit Da finde ich auch. Ja. Damit äh, hat dann auch der Spruch nicht mehr so richtig gepasst. Nur Bauern fahren Diesel. ja. Das war sozusagen immer darauf gemünzt, dass sich die Diesel-Pkw genauso laut angehört haben wie die Traktoren der Bauern. Aber mit diesem neuen gekapselten Dieselmotor, der im 190er dann verbaut wurde, äh, war das eben nicht mehr so, sondern die wurden dann sehr, sehr leise. Ja,
1: und, ja, äh, und auch, genau, auch die Prozentzahl, also 33,6 Prozent, gut gut ein drittel eben der insgesamt verkauften 190 er waren das heißt dieses konzept das ronda gerade beschrieben hat kam eben auch gut an, hat sich bewährt und das ist eigentlich auch heute noch so, wenn man darauf achtet, wenn man neben einem 190D steht, dass der äh, nach wie vor jetzt nicht unbedingt so, äh, also zumindest wenn er betriebswarm ist, ich meine gut am Anfang ist immer ein bisschen schwierig bei diesen immer
0: geklappert bei allen Dieseln. Ja, dann.
1: Dann, <lacht> ja, aber jetzt, also wenn er dann eben warm ist, dann äh, schnurrt er also wirklich ganz toll und ähm, er erreicht eben auch äh, irrsinnig hohe Laufleistung, wie man das von äh, Dieseln äh, gerade aus dem Hause Mercedes ja auch kennt.
0: Ja, in der Tat, genau. Es gibt ja immer noch 123er Diesel, die als Taxis in Syrien und anderen Ländern äh, nach wie vor genutzt werden und äh, am Leben gehalten werden, ne? weil die einfach so haltbar sind. Ne? Ähm, wie das ja. jetzt mit dem Diesel aussieht, der in dem 190er verbaut war, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass die also locker 200.000 Kilometer weggesteckt äh, haben. Ja, die schaffen auch
1: wesentlich mehr. Ja, also ja. die und, und waren dabei auch noch äh, ganz toll sparsam. Also das ist schon äh, als Schalter jedenfalls großartig die Automatikversion, die bin ich jetzt selbst nie gefahren, aber ähm, also ja kann ich jedenfalls empfehlen, auch aus eigener Erfahrung. Was mich am meisten gestört hat, ich dem armen Ron wieder dazwischen, der ist noch in seinem Technikmodus, aber ja. ähm, was mich am meisten gestört hat, ist die, die, die Rücksitzbank, die leider nicht getrennt umklappbar ist. Das fand ich ja. ganz, ganz störend. Ja. Ja. Ist,
0: du hast immer wieder tatsächlich ein riesiges Talent, sozusagen Eine stringente, um ja, stringente, ja. stringente Podcast-Verläufe <lacht> einfach zu verhindern, ne? indem du jetzt natürlich auf eines der größten Mankos des Mercedes 190er zu, zu sprechen kommst, was ja sozusagen ja. die Sitze sowohl vorne als auch hinten betraf. Hinten die Rücksitzbank war sehr klein, man kam es ja eher vor wie, wie auf, einer, auf einem Notsitz ja und vorne ja. Die, die Sitze waren davon gekennzeichnet dass sie sehr unter Federbrüchen ähnlichen gelitten haben, also sehr schnell durchgesessen waren. Aber bevor wir uns der Innenausstattung, und deswegen versuche ich jetzt irgendwie die Kurve wieder zurückzukriegen ja,
1: schaffst du ja auch äh, immer wieder. Auf eine gewisse
0: Stringenz, <lacht> wenn wir von dem Diesel sprechen. Der Diesel war ja ähm, im 190er auch einer der großen Gründe für den Verkaufserfolg. denn Man darf nicht vergessen, wir hatten die Ölkrise die, die Ölkrise war gerade vorbei. Das heißt, sozusagen das Bewusstsein dazu, jetzt äh, Spritfresser sich wieder anzuschaffen, äh, das war noch nicht ganz so. Ne? Es, man, man dachte, okay, das kann immer wieder mal passieren. Ne? Deswegen lassen wir uns lieber was Sparsameres kaufen. Und da waren natürlich diese Dieselmodelle, die tatsächlich für die damalige Zeit sehr sparsam waren, äh, waren natürlich eine, eine, eine echte Ansage, eine echte Alternative zu anderen Autos, wenn man jetzt nicht rasen wollte, sondern nur gemütlich von A nach B. Ähm, dann waren die Diesel die richtigen. Wobei man natürlich dazu auch sagen muss, dass die ersten Diesel, die da verbaut wurden, ähm, jetzt nicht unbedingt äh, Rennmotoren waren. Ne? Die hatten, ähm, ich, ich will ja. ich glaube, ich glaub der erste, der erste 72 Diesel hatte PS, ich. 72 ja. PS, ja. ja. Äh, äh, später hatten sie dann äh, äh, etwas, etwas mehr, ähm, ja. aber, äh, also später dann 89 PS. Ne? Am Anfang waren sie, glaube ich, ja, bei, bei 72 PS. Ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall da kam natürlich der Begriff äh, äh, Schleichdiesel ähm, äh, äh, äh. Schnell, schnell sozusagen in das Volkes Mund. Ja, am besten noch mit so einer gehäkelten ähm, äh, Klopapierrolle <lacht> auf der Hutablage. Aber es ja, ja, und der, ja, ja, der ja, Fahrrad ja. klassischerweise einen Hut getragen. <lacht> ja, aber ja. So,
1: also so schlimm wie beim Strich-8er früher, ähm, <lacht> als dieser Begriff Wanderdüne geprägt wurde, so schlimm war es aber nicht. Yeah, also der, okay. äh, das ging schon, ja. Gut, und dann natürlich, Ron, hast du recht, mit dem äh, richtig flott ging es natürlich dann erst mit dem. 250er Diesel, also diesen, äh, den gab es ja auch im 190er, wurde der auch verbaut äh, mit als, als Turbo. Aber der der normale, der kleine, sage ich mal, ein 190er Diesel, den man jetzt früher mit dem 200er verglichen hätte, das äh, war natürlich ähm, ja, also das Einstiegsmodell eben. Aber sehr, ja, die sind, sehr, also sehr diese,
0: diese Dieselmotoren haben sich ja stetig gesteigert. Ne? Es gab zunächst den 2-Liter, ja. dann gab es später den 22 der war dann schon, also ja, war jetzt nicht äh, sonderlich viel mehr ja, äh, an, an, an PS. Ich glaube sogar weniger am Anfang. Ich kann es hier gar nicht so richtig sagen. Ich glaube 90 und, und 94 PS hatten dann die 2,5er. Äh, die ja? Und ja, dann der genau. Turbo, der Turbo kam dann natürlich mit 126 PS dann natürlich schon etwas etwas flotter um die Ecke und da kannst du das Auto dann natürlich auch anständig bewegen. Ne? Das, und ein tolles das Drehmoment ist das natürlich, so.
1: natürlich,
0: ja. ja. Mhm. So, äh, Für mich ist es ja nach wie vor so, dass ich kein großer Fan von Diesel äh, Dieselfahrzeugen bin, ne? deswegen bin ich froh, dass wir dieses Kapitel jetzt relativ gut abgeschlossen haben und
1: können
0: uns jetzt den Benzinmotoren zuwenden. Ne? Ähm, ja, äh, also die geht, geht glaube
1: ich, los bei, bei 100. Nee, wo wo ging es da los? Bei äh, 90 100, PS? Etwa,
0: etwas über 100 PS, meine ich. Ne? Ich ja. weiß es jetzt gar nicht richtig. Ähm, ja. Also, das war der 1.8er, war der erste, richtig? Also, äh, der Ich meine, ich mein,
1: dieser, dieser 1.8er kam doch erst ähm, zu einer Zeit, als man dann wirklich äh, auch ähm, extrem sparen wollte, während dem der 190er ohne E, war das nicht der, der erste? Also mit, ein mit zwei einem 2-Liter-Motor, Motor. das ist richtig. Der 18 8 er kam genau. später. Der 18 er war aber, weil du los. jetzt
0: 90 PS gesagt hast, das war der 90 PS-Motor, der 1-8er. Ja. Mhm. Ähm, mhm. Die ersten, die ersten äh, Benzinmotoren, die verbaut wurden, waren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, alles 2-Liter-Motoren ja. Ähm, ja. und äh, die hatten dann äh, 100 PS. Ähm, Wenn ich richtig informiert
1: bin, ja 105. Aber ich meine, da ist jetzt nicht Kriegsentscheidend. Also ähm, ja, das waren eben die Einstiege. Ich, ich meine, jetzt, jetzt wurden sehr viel verkauft. Muss ich noch
0: tatsächlich noch mal nachfragen, weil ich mir da gar nicht so sicher bin. Du kriegst du schon wieder sicher, was in der Regie der,
1: zugeflüstert.
0: Bitte? Nein, nein, nein. nein, nein. Ich habe ja wir, wir alle zu Hause. Niemand hat eine Regie. <lacht> okay. Ich bin jetzt tatsächlich ja. am überlegen, ob der 1.8er nicht mit einer der ersten Motoren war. Also bist du sicher, dass der erst später kam?
1: Nee, der 1.8er, das weiß ich genau, der wurde erst zu einem späteren Zeitpunkt, also ab 1990, angeboten, während die 2-Liter-Motoren gab es ja schon ab 82, Ab 1982. Also das okay. heißt, dieser, dieser kleine, in Anführungsstrichen, 1,8er Motor ist eben dann, da gab es ja dann auch ein äh, logischerweise Fünfganggetriebe und so weiter, dann war man ja schon weiter in der ganzen Denke. Aber dann muss, was, äh, dann, dann muss ja der ja dann muss ja der ja.
0: neun Space Motor ein Zwei-Liter-Motor gewesen sein, richtig? Genau,
1: ja, ja, genau, so ah. war es auch. Jetzt ja. Ja. kommt man ja, ja. schon
0: durcheinander. Ich meine, es gab unheimlich ja, ja. viele Benzinmotoren in dem 190er drin, ne? Diese, die Palette ja. wurde da auch stetig erweitert ja ähm, wenn man wenn man jetzt von dem von dem mercedes redet der der sozusagen was sowohl diese diese raumlenker hinterachse als auch anti blockiersystem etc äh, von 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 der sicherheit her auf einem sehr hohen niveau war äh, überhaupt ja. von der ausstattung äh, tatsächlich auch sage ich mal mercedes die in der in der kategorisierung höher angesiedelt waren da auch überholt hatte das schlug sich übrigens auch auf dem, im preis nieder der 190 er war teurer als der 123er Ähm, aber er hatte tatsächlich einige, einige tolle Features, die, die Automobilindustrie da auch dann in den nächsten Jahren und bis heute natürlich auch mit begleitet haben. Zum Beispiel hat Mercedes ja in Böblingen da in ihrem Crashzentrum einen neuen, einen neuen Test entwickelt, ähm, den Offset Crash. Ja, also vorher hat man diese Crash-Tests, dass man einfach gegen Hindernis gefahren ist, frontal drauf und hat danach sozusagen die Sicherheitsarchitektur der Karosserie bestimmt. Weil mit dem 190er war es so, dass man versetzt auf ein Hindernis draufgefahren ist und da dann eben eine, eine entsprechende höhere passive Sicherheit konzipiert hat anhand eines neuen Crashtest-Verfahrens, ähm, das dann äh, äh, tatsächlich ähm, ja, lange Zeit äh, den Mercedes 190 in seiner Klasse mit zum sichersten Auto gemacht haben, ähm, äh, was angeboten wurde.
1: Ja, ja und, das, er, das er, erklärt bestimmt auch nochmal diesen höheren Preis, den du erwähnt hast, weil das Modell in vielen dieser Disziplinen eine, eine Te Technologieführerschaft übernahm innerhalb des Hauses, innerhalb des Konzerns und das kostet natürlich Geld und äh, das äh, ja, war, war aber auch zu erzielen, also kam ja, kam ja sehr gut an, dieser ja. Fortschritt. Ne?
0: Ja, in der ja. Tat. Aber was mich, ich habe ja auch mal einen 190er gefahren, also nicht besessen, sondern einfach nur mal gefahren, weil ich Bock drauf hatte wissen wollte, wie es ist. Ein Nachbar in meinem ehemaligen Wohnort hatte einen, der hat mir freundlicherweise mich mit dem Auto fahren lassen. Und als ich den dann geparkt habe, wollte ich dann ganz Mercedes-typisch sozusagen die Handbremse, die Feststellbremse heißt es ja bei ja. Mercedes betätigen. Das ist ja ein Pedal in allen Mercedes, die ich bis jetzt gekannt habe. Nur beim 190er war es so, da habe ich natürlich ins Leere getreten und der hatte die Handbremse tatsächlich wie die klassischen, also wie klassischerweise alle anderen Autos in der Mittelkonsole.
1: Ne? Ja, das, ja, zwischen den beiden Sitzen. Ja. Ja. ja, Aber wenn wir schon da sind an der in dieser Mittelkonsole, das hat mich angenehm überrascht. Also sowohl, ähm, jetzt nicht die, nicht die Handbremse speziell, aber die ganze Verarbeitung drumherum, also diese, diese Mittelkonsole selbst und auch das, was man eben um sich herum verbaut äh, findet, ist eben äh, von einer sehr hohen äh, Qualität, gewesen und das ist ja, Teil merkt man ja auch heute noch, wenn man solche Fahrzeuge heute noch findet oder kauft. Also, ich, ich würde den sogar auch als Tipp, ähm, kommen wir vielleicht später noch dazu, ähm, wirklich empfehlen, weil weil das eben alles äh, solide ähm, verarbeitet war und das macht ja heute noch Spaß. Also, das, man kann mit diesen Autos heute noch wirklich viel Spaß haben.
0: Ja, wir das, äh, kommen nachher sozusagen. Wir kommen nachher noch tatsächlich auf die auf die Stellen, wo man darauf achten sollte, wenn man sich so ein Mercedes kaufen möchte, ein 190er oder ein B201. Ähm, äh, aber tatsächlich ist es so, dass das sehr, sehr qualitativ hochwertige Fertigung damals war. Ja? Also der der ist äh, sehr schön solide verbaut, hat nichts geklappert. Der hatten sogar der kleine Babybands, den gab es ja auch mit Echtholz ne, im Innenraum.
1: Mhm,
0: ja, äh, und äh, ja, das, das ja. ist natürlich so eine Kompaktklasse. Also, wenn man das so bezeichnet will. Sehr bemerkenswert, ja. Sehr bemerkenswert, ja.
1: ja, ja. das gilt ja. eben auch für die, also wenn man die, so dieser Klassiker, die Türen schließt und man merkt einfach, das ist, ja. dass die Tür fällt ganz satt ins Schloss und ja. bis hin zum Handschuhfach und alles, was man eben so vor sich, neben sich, ja. über sich findet. Auch das Stahlschiebedach beispielsweise, fällt mir jetzt gerade ein, war ja nicht nur manuell, sondern es gab auch eine elektrische Version, genau, die richtig. die recht langlebig äh, auch, auch ist. Ja, oder? die hatte die hatte ja. so
0: Probleme mit diesen oh, Zapfen. Ne? Also die sind da okay. öfter mal gebrochen und dann aber konnte man es halt nicht mehr öffnen. Ne? Das, ist, ja. äh, äh, mhm. das ist tatsächlich eine Krankheit gewesen, aber äh, ja. nichtsdestotrotz äh, war das äh, natürlich auch eine feine Sache, ne? diese, diese ja. Schiebedächer. Was, mhm. Wie stehst du denn überhaupt zum 190er, Olli? Oder bist du eingeschlafen jetzt schon, weil wir so viel reden? <lacht>
2: <lacht> ja, ich muss ehrlich sagen, also A will ich euer eu, eu, ähm, munteren Dialog nicht unterbrechen. Ich, ich, ich monitore ja, etwas mal unsere Technik. Ja. Ja, so. Da muss ich sagen, dass wir, das muss man dazu sagen, an drei verschiedenen Standorten ähm, heute sind. Ja. ja. In häuslicher Isolation. <lacht> äh, und äh, das erste Mal hier eine neue Technik ausprobieren. Da bin ich etwas nervös. Selbstgewählt. Ja, aber ja, irgendwie ist das auch. Ich glaube, Frank, du äh, schiebst da mal an deinem. Ding da rum. Ach so. Hallo. Bitte, also bitte. Also ne, das, das mache ich das Machst du ja Weinflaschen auf?
0: Oder? Okay. <lacht> ähm, <lacht> habe ich schon. Ja, ich, ich, fand, also mein Das, <lacht> das, das war so klar, der <lacht> Frank wieder am Ampotten. Ja. Das Schade, ich habe <lacht> nichts getrunken Was, trinkt man denn heute? was, was trinkst Aber
2: ja. ich doch, Also meine Beziehung zum zum Baby Benz. Ich, ich muss sagen. warte ich fand ganz, kurz, ja immer ganz kurz, ganz
0: kurz, ganz ja. kurz. Was trinkst du? Was trinkst du passend zum Baby
1: Benz jetzt, Frank? <lacht> Ein Riesling Spritzer, so nennen das die Amerikaner. Also Schale. Also, also ah, einen einen Sauer, ein Spritze. Ein Sauer -Spritz Riesling. Ja. Ja. Verdammt, ich habe hab, hab nämlich jetzt hier
0: ja äh, Headset auf und habe ein Kabel im Computer stecken. Das reicht nicht bis zum Kühlschrank, aber natürlich ist es eine fantastische Idee, jetzt ein sauergespritzer ja. zu trinken. Ja. Gut. Aber ja. dann wir müssen noch viel lernen. Ja, wir
2: müssen noch. Den noch den ja, <lacht> Wahrscheinlich ja den nächsten Podcast ja in, ja. in häuslicher ja. Isolation aufnehmen. Deswegen. So, lieber dann, Olli, deine Meinung zum, zum Baby Benz. Genau, ich ja. sagte, ich, ich, ich fing an äh, und sagte, ich fand ihn immer so ursprünglich, ja, der, der ist ja, der hat mich ja durch äh, meine Adoleszenz so begleitet, ne? Das ist ja so. Äh, weißt du, was heißt Adoleszenz? eine wichtige, äh, wichtige Frage? <lacht> der Menschwerdung. <Ja. lacht> der Menschwerdung. Ja, so, ne, irgendwie, ähm, Nein, in die, in die Golf -Zeit, die I zeit Führerschein reingemacht und da war der natürlich für mich so der Inbegriff des, des Spießertums, muss ich ehrlich sagen. Ich fand immer so der der 90, Ich fand immer, ja, ja, fand ich schon total. Ich kann auch sein, dass mein, mein Großvater war Vertreter für Trumpfschokolade. Das war cool. Oh, so eine Sache. Der sprach immer von der Wagen.
1: Der Wagen, ja. Der Wagen, ja, 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 aber heute ist er cool. Heute ist er nicht mehr spießig.
2: Heute eben, genau, also, das wollte ich ja sagen. Ich ja, fand, ja. ja, ich fand auch so die Sachen, also diese, diese zwei verschiedenen großen Rückspiegel, Außenspiegel, fand ich immer so, das fand ich immer so. Wisst ihr, was ich meine? Der, so der, hat der rechts. Ja. Nee, aber der rechts ja so einen quadratischen. So einen ja, kleinen, ja, ja, genau, der ein kleineren. Einen kleineren ja. so, so ein bisschen so asymmetrisch, was ja eigentlich ganz cool ist. Ich fand diese, diese, diese Felgen, die haben so, so flache Felgen, also so. so die
0: Radkappen so meinst du? Ja,
2: war das Radkappen
0: nur? Ja, ja, das waren die ähm, Radkappen. So.
2: Und dann war immer so der unten so am Schweller, das war immer so farblich, so ein bisschen, als ob das schon so ausgeblichen war, so matt. Und dann. So, mhm. Bis dann aber ehrlich gesagt und äh, da bin ich, wenn er ja auch, muss ich auch gestehen, ich bin ja echt so, ein äh, großes DTM-Kind gewesen früher, ne? ja. Anfang der 90er. Also ja. da bin ich ja so. Und dann es ja hier Klaus Ludwig mit dem, mit dem Evo, mit dieser riesen Bierbar da hinten, der Trücke da hinten drauf, ja. so, und diesem Sonax, glaube ich, was war das? Und ja, ein so, Mega-Erfolg, Er auch, ja. Die, Hat ja auch DTM nicht auch gewonnen, so. Und ich war damals wirklich, äh, ihr wisst ja, mein Vater war ja bei Opel Motorenentwicklung, so, die hatten ja dann auch ein paar äh, Autos. Wir waren oft auf DTM-Rennen, ich war völliger, ich fand die Kiste total geil. Also, aber nur mit diesem riesen Henkel da hinten dran, <lacht> ne? Und, und da hat ja. er natürlich in meinem, in meinem Herzen nach vorne gespielt, ja. Ja. Und heute finde ich den richtig cool. Also als das jetzt so losging, als der tatsächlich dann irgendwie vor ein paar Jahren irgendwie haar haarfähig wurde, ich dachte, ey, eigentlich ist das, eigentlich, das ist eine coole Kiste. Ne? Ja, absolut. Aber mhm. Aber ich bin deswegen, ich habe das da nie so. Beobachtet. Also ihr, ihr seid da viel, viel besser, viel fitter, was da die Technik angeht, speziell bei der. Ja. Du, willst, bei der du, Kiste, du meinst äh, wahrscheinlich,
0: wenn du, wenn du die Alufelgen meinst, meinst du wahrscheinlich die Gullideckel. deckel ne? Die waren tatsächlich, das waren ja, keine Radkappen, das waren tatsächlich die Alufelgen. Ja, aber klassischerweise, also ist es, ging nicht, ja, ja. klassischerweise ist eine Stahlfelge mit so einer silbernen Radkappe, die auch jetzt ja, nicht ja. besser aussieht als der Gulli-Deckel. Ne? Ja, ja. Ja. Aber Klaus, was auch noch das? Ja. Klaus ja, Nutt ich das fand das sensationell. Ich glaube, das war der erfolgreichste Mercedes im Rennsport äh, ever, oder? Der 190er da, Evo 2, nicht. kann ja, das dann. sein? Also da,
2: das habe ich nicht verfolgt. Ich war aber neulich auf so einem historischen Ding, da haben die die Kisten nochmal rausgekramt und sind da nochmal
0: gefahren. Das klingt jetzt ähm, despektierlich, ja. Ja, aber ja, diese, Frage, halt nicht despektierlich. Frage, halt doch mal
2: dein, dein, dein Laptop fest. Das klingt ja schlussisch. Ja, ja, ja. Und dann machst ja,
0: das du
1: den Weinfleisch auf. So, vielleicht ja. mein Stecker.
0: Okay. Ja. Ich habe übrigens Stoß. diese 190er äh, DTM-Serie, die habe ich äh, von Herpa komplett im Maßstab 187. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das der Zuhörer es okay. weiß. Ich bin äh, äh, Spielzeugautosammler und Modellautosammler. Ah, ja, stimmt. Ne? Ja. Kann ich, können richtig. wir vielleicht ein Foto in die Show Notes äh, tun? Ne? Von,
2: von ja, mach das bitte. Vielleicht können wir das ja auch durchaus als, als Foto für, ja, für unseren Podcast an sich nehmen. Mhm. Ja. Ja. Das war, ja, das war, äh, war, wo war ich jetzt? Jetzt so. habt ihr mich. Ja, ich fand es ganz
1: wichtig, Olli, dass du uns mal mitteilst, ähm, und zwar so ausführlich, äh, wie du es eben getan hast, was du über dieses Auto äh, denkst oder wie du das empfindest. Ähm, hast ja, du an deinem Mikrofon
0: rumgespielt, Frank?
1: Frank Nein? hat an seinem Mikrofon rumgespielt. Das würde ich
2: niemals ich bin Weg tun. vom Mikro.
0: Ja, Aber was also macht er denn muss da das mir,
2: lieber, lieber, mir ist viel lieber, wenn ich euch unter Kontrolle habe. Ja? <lacht> ja.
0: <lacht> wenn das ihr nicht,
2: und nicht auf euch die Finger ja. hauen kann, wenn ihr da Mist baut. Halt. Ja. Ähm,
0: ihr Lieben, sollen wir mal ja. auf die Schwachstellen kommen beim Kauf? Wenn sich jetzt tatsächlich jemand äh, für so einen 190er interessiert, wollen wir uns, ja. uns dem mal annähern oder, ja. oder wollen, ja. wir noch, wollen wir, essen. Das müssen wir auch noch. Ja klar, das müssen wir auch ja. noch. Ne? Also Schwachstellen. Da müssen wir darauf
2: achten, dass, die, dass, die, dass die, äh, die Sterne nach vorne dran sind.
0: Sterne, ja genau, ja, ja, gerade, ja, ja. Ja, gerade ich, in Großstädten. Ne? Ich kenne
2: natürlich jemanden, der jemanden kennt, der das gerne. Ne? Ihr wisst, ja. was ich meine. Gut, gut, nee, du hast du kennst du jemanden, jemanden, der, der Mercedes-Sterne abgehoppt hat? Nein, ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der Mercedes-Sterne so hat. So ein subversives
0: Element. Aber. Als, 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 ja. als in der Punk-Szene war das ja sehr beliebt. Ja, ja. das ist gar nicht schön. Gar nee, nicht wirklich. Autos beschädigen ist immer scheiße. Ja, ja ist ganz schlecht. Ja. Natürlich, ja äh, weil äh, der Besitzer des Autos ist dann traurig, ja. Und viele Leute ja. sehen ja nur sozusagen ja. das Auto und denken, okay, das ist jetzt äh, ein Symbol des ausufernden Kapitalismus und keiner braucht Oldtimer. <lacht> ich kloppe jetzt da mal den Stern ab, ja. aber man vergisst natürlich den Mensch hinter dem Auto, der dann natürlich sehr, sehr traurig darüber der ist. Der traurig und, ist. Der Ron hat es wieder schön beschrieben. Nicht ja. weiß, was er falsch gemacht hat. Deswegen lasst die Finger ja. von fremden Autos. Ja? So, ja. Ähm, ja. Also kommen wir kommen wir zu dem zu dem 190er, wenn wenn jemand sich einkaufen will, ne? Das Auto ist im Grunde genommen äh, ziemlich äh, unkompliziert, ja. Aber natürlich, was für alle Autos gilt, bei Wartungsstau wird es teuer. Deswegen lohnt sich das. Gerade bei Mercedes, ja. die Teile für den 190er werden in der Klassiksparte sein. Die Preise sind also verdoppelt. Die Ersatzteil Situation insgesamt ist zwar gut, aber man möchte sich ja nicht jetzt sozusagen günstig ein Auto kaufen, um dann sozusagen das Geld, was man gespart hat, gegenüber einem teureren 190er in Ersatzteile und Reparaturkosten zu investieren. Deswegen guckt euch die Traggelenke an. Die sollten alle 100.000 Kilometer getauscht sein, genauso wie die Spurstangenköpfe. Guckt, ob die Schaltbox ausgeleiert ist, das ist auch immer ein Hinweis darauf, ob sozusagen die Kilometerzahl, die im Tacho angegeben ist, als, als realistisch einzuschätzen ist, ist der Innenraum verwohnt, ist die Schaltbox ausgeleiert, wie sieht das aus beim Tacho, also bei den Autos neigen manche Fälscher sogar noch dazu, sozusagen Tachos mit geringerer Laufleistung einzubauen. Das erkennt man daran, dass das Plastik äh, am Kombi-Instrument so ein bisschen eingedrückt ist, also darauf drauf achten. Ja. Ähm, das Lenkspiel ist immer ein großes Problem gewesen, insbesondere bei den frühen 190ern. Ja, da ist dann die Lenkung ausgeschlagen, das kann schnell schnell äh, teuer werden und wenn wir bei der Lenkung sind, sollte man sich auch den Lenkungsdämpfer angucken, der sollte auf jeden Fall dicht sein, weil das ist auch eine blöde Arbeit. Wenn der Motor klappert, muss man eine gewisse Sensibilität für haben. Die dürfen am Anfang klappern, die haben schon Hydrostößel, aber nach einer gewissen Zeit, also sagen wir mal nach zwei Minuten oder sowas, sollte das Klappern aufhören. Der Öldruck sollte sich ausreichend aufgebaut haben und das Klappern sollte weg sein. Ansonsten ähm, hat man ähm, Spaß äh, mit 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 Ventilspiel äh, etc. und äh, vielleicht mit kaputten Hydrostößeln und das kann dann sehr schnell teuer werden.
1: Ja, ähm, ja. Die Sitze, die Sitzerunde hattest du vorhin schon erwähnt, äh, genau. dass man da auch drauf achten sollte, weil die eben in relativ schnell äh, ja verschlissen waren oder eben diese Federn, die du äh, erwähnt hattest, die manchmal brechen können. Wagenheberaufnahme hattest du schon gesagt, ne? nee, auch, nee auch bei Rost
0: kann. war ich jetzt noch gar nicht. Ne? Also klar, äh, klar Wagenheberaufnahme ist okay. tatsächlich ein okay. großes Gut. Problem beim 190er. Eigentlich das einzige große Rostproblem mit zusammen mit der Re Reserveradmulde. Ja? Ähm, was sich ja. der 190er mit dem mit dem BMW E30 teilt, ist der Rost äh, an der Abschleppöse. <lacht> Der vorhanden sein kann, ja. Und, äh, und ansonsten äh, muss man natürlich darauf achten, ganz klassisch, Batteriefach sollte, wenn da Batteriesäure mal ausgelaufen ist, dann ist da ganz schnell weggekammelt. Und er hat ein, ein, äh, ein, kleines Manko, der 190er, und zwar sind das die Scheibenrahmen. Sowohl äh, bei der Heckscheibe, äh, als auch bei der, bei der Windschutzscheibe, beim Heckscheibenrahmen, äh, sollte man insbesondere darauf gucken, ob äh, sozusagen Undichtigkeiten äh, sind, wenn man, wenn man sich die schwarze Verkleidung äh, anguckt, ob da Nässe ist, ja, also die etwas unterhalb ist. Das heißt, man muss dafür den Heckdeckel aufmachen, kann dann sehen, okay, ist es hier feucht? Und dann kann man auch direkt in den Kofferraum selber reingucken, kann gucken, gibt es da feuchte Stellen, kann dann natürlich auch das Reserverad anheben, sich die Reserveradmulde anheben, äh, auch mal, wenn da sozusagen äh, eine Verkleidung drin liegt, da drunter gucken, ob es da feucht ist, ähm, weil wenn äh, die Gummidichtungen äh, porös sind und äh, Wasser eingedrungen ist und sich da eingenistet hat, das ist dann natürlich schön blöd und da neigt er dann auch dann zum Gammeln. Ne? Ähm, übrigens auch schon frühzeitig, jetzt nicht nur jetzt sozusagen in jüngerer Zeit, wenn man die Fahrzeuge äh, von, von sich als, jetzt als Young oder Oldtimer anguckt, sondern tatsächlich auch äh, relativ äh, äh, neuere Fahrzeuge haben da schon zum Gammeln geneigt nach sechs, sieben Jahren, ja, was ja eigentlich auch nicht sein sollte. Ne? Ähm, ja. Was was haben wir noch? Ähm die tür Türfangbänder sind immer ein Problem bei alten Mercedes, die werden nämlich hart, da ist ein schlechter Weichmacher verwendet worden, das erkennt man da dran, ob die Tür knarzt. Ja, ähm, ja ansonsten, sollte man sich wie bei allen Autos natürlich die Spaltmaße angucken. Ja? Also Das heißt, sind die Spalten zum Beispiel bei der Motorhaube links wie rechts gleich, ja? beim Heckdeckel links wie rechts gleich. Ist das nicht der Fall, könnte das ein Hinweis auf einen Unfallschaden sein. Darauf sollte man auch generell achten. Das heißt, hat man geschlossene Lacklinien äh, an den code oder sieht man da was Nachlackiertes an der Seite etc. Aber das ist natürlich eine Maßnahme, die man immer machen sollte, die jetzt nicht 190er-spezifisch ist. Was noch beim 190er passieren kann, ist, dass die Windschutzscheibe blind wird, also das heißt, sie wird an den Ecken unterwandert, die dann so weiß. Ja? Ähm, äh, da äh, ist dann ein Scheibentausch äh, notwendig, das äh, möchte man sich ja natürlich auch sparen. Ne? Ja, ja. Das, das hast du noch was sonst?
1: Äh? Nein, nein, also Teile kriegt man ja nach wie vor ganz gut und man kann an dem ja. Auto auch viel selbst machen, was ich äh, grundsätzlich immer sehr mag. Also das ist möglich. Man kann natürlich ja, auch zu einer Fachwerkstatt gehen oder man kann die Clubszene, die wir, wir immer gerne erwähnen und auch äh, einbinden möchten, äh, ausdrücklich auch kontaktieren. Also man kriegt eigentlich an, an vielen Stellen weitergeholfen und kann und kann eben auch sehr viel selbst äh, reparieren, zum Beispiel so einen äh, Scheinwerfer oder Lichter auszutauschen oder selbst äh, Kotflügel und sowas. Das ist also vorne zumindest ist das äh, machbar,
0: ja. Genau. Worauf ja. man natürlich auch achten sollte, ist auf das Getriebe. Ne? Also, das, das Getriebe, sowohl vorne als auch das Differential hinten, die neigen zu verölen, weil die oft Simmering-Schaden haben. Ne? Das ist natürlich dann viel Arbeit. Äh, wenn man es nicht selber machen kann äh, und äh, in der Werkstatt machen, das muss dann dementsprechend auch teuer. Ne? Und man, ja. Ja, das, äh, das wäre noch was. Und ach ja, äh, worauf man auch achten sollte, wenn man sich ein 190er äh, 2,3 Liter oder ich weiß gar nicht, was schon beim 2,3 auch schon oder erst beim 2,5 Liter Evo, ähm, die Motorhauben sind da verstärkt. Das heißt, da sollte man darauf achten, ähm, dass äh, da jetzt nicht irgendein Schmuh äh, eingebaut worden ist, wegen weil es mal einen kleinen Frontdeller oder sowas gab, sondern dass da die originale Motorhaube drin ist. Denn die zu finden mit den Verstärkungen äh, äh, ist A. schwierig und B. teuer. Ne? So. Ja. Ansonsten, äh, was, was was zum Schiebedach haben wir ja schon schon äh, gesagt, dass die Hubwinkel da
1: gerne brechen.
0: Ja. Äh, ansonsten, ja,
1: kann man, für, kann man für relativ äh, kleines Geld einen, einen tollen äh, Klassiker erwerben? Für mich persönlich, wie gesagt, sieht das Auto noch gar nicht so klassisch aus, aber es ist bereits ein Klassiker. Ähm, ja, war das schon deine Überleitung zum, äh, zu den Preisen, Ron, oder bist du noch... Äh oder möchtest du noch was über die Abläufe der äh, Schiebedächer sagen? Nein, nee, aber ich könnte noch was 16,
0: zum, 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 zum 16v könnte ich noch was sagen. Ne?
1: Ah ja, sehr gut, sehr gut, ja. Ja, sehr
0: begehrt. Weil, ähm, genau da der 16V hat eine, eine Steuerkette, meines Erachtens der 2,3, sogar, also eine Simplex-Kette, die sollte man sowieso sofort tauschen, aber wenn die Steuerkette rasselt, sollte man sowieso äh, tauschen, ja, weil da äh, kann es dann schnell zu Kapitalenschäden führen. Das hat oft damit zu tun, ähm, dass die Kettenspanner äh, äh, nicht mehr so richtig ihre Funktion leisten ja, und deswegen sollte man die auf jeden Fall auch erneuern. Das heißt, wenn man sich so ein Evo kauft oder ein, ein, ein 16V kauft aus der Modellreihe W201, sollte man auf jeden Fall so, direkt mal eine Inspektion machen lassen, dabei auf die Steuerkette überprüfen und auch die Kettenspanner überprüfen, ob die noch richtig ihre Funktion tun, ansonsten einfach die Kettenspanner direkt mittauschen, ja, weil ähm, besser da jetzt mal ein bisschen Geld investiert, als dann nachher ja. rollen, weil das Aggregat äh, äh, kaputt ist. Und komischerweise ist es bei den, bei den, bei den 16V-Modellen so, dass die tatsächlich an den Radläufen auch äh, zu Rost neigten und natürlich am, am Hexboil. Also nicht natürlich, aber am Heck-Spoiler äh, haben sie auch zum Rost zum äh, geneigt. Ne?
1: Ja. ja, also bin ich ganz bei dir. Ähm, ich hab eben, äh, ich bin deswegen so leise geworden, weil ich hier parallel nach Preisen also, gucke Frage. und ich bin mir ist fast Frage. die Kindlade runtergefallen, äh, was man hier so alles äh, findet für günstige, tolle Fahrzeuge, für günstige Preise. Ich glaube, er
0: stöbert im Internet auf einem Verkaufspot, da kann das sein, Olli. Ich glaube auch. Und dabei äh, ja, ja. <lacht> <eine> basic geht seine Brandbreite runter. Dann kann er als Technikchef ich möchte noch darauf hinweisen, bevor wir jetzt sozusagen zu den Preisen kommen, ne? wenn ihr euch sozusagen, äh, liebe Zuhörer, äh, für den 190er interessiert, insbesondere das Kleingeld dafür habt, äh, euch einen 16-Ventiler kaufen äh, zu wollen. Ähm, es gibt einen W201 16V Club, den findet ihr im Internet und äh, auf dieser Seite. Das ist also eine wahre Fundgrube, ähm, was den 16V angeht. Und da gibt es auch eine sehr, sehr ausführliche Kaufberatung, insbesondere für die 16V-Modelle. W201 16V Club. Ja. Äh, könnt ihr, könnt ihr googeln und äh, da ähm, wird euch äh, geholfen. Das ist w201-16.de. Ja? Da gibt es eine schöne, schöne Kaufberatung.
1: Super. Ja, äh, so, jetzt erzähl uns mal. Euro geht schon los. Unglaublich. Aber eben <lacht> habe ich ja ja gesehen, ganz 2500 Euro mit neuem TÜV <lacht> und nur 135.000 Kilometer. Also ich bin schon äh, ganz nervös. Eigentlich sollte man sich jetzt sowas hast du schon anstellen. Hand oder, oder fahren. Das schon gekauft jetzt. Hast nein, nein, gekauft? aber ich bin kurz davor. Ja, ich glaube, da äh, meine Frau äh, die äh, lässt mich da nicht mehr rein. Ja, aber <lacht> na ja,
0: bitte fragen, ja. so ein gestandener Komm.
2: Kerl. Hm? Ich kann sagen. <lacht> Danke. <lacht> nur nur <lacht> weil
1: du gut immer wieder gut geteilt. Gut. <lacht> ja.
0: Ja,
1: ja also so die Reise, ja, äh, wie gesagt, es geht ganz niedrig los und dann natürlich also, ist also, also reden wir mal, mal davon. Lieber Frank, wenn ich dich mal
0: einbremsen darf in deiner Euphorie, reden wir mal davon, was kriegt man für welches Geld? Also nehmen wir mal an, ich, ich bin ein, ein, ein talentierter Schrauber, suche eine sehr gute Basis, um mir einen schönen Baby Benz aufzubauen. Was kriege ich da für wie viel Geld? Welche Motorvariante etc.?
1: Also die Motorvariante, die ich jetzt eben hier gefunden habe, für 2.500 Euro wäre 118 PS. Das ist also ein ganz normaler 190er, aber mit wenig Laufleistung, Farbe weiß, gut, das ist jetzt eine Geschmackssache, und äh, Aber immerhin TÜV neu, also kann er nicht ganz unterirdisch sein. Äh, das ist jetzt hier aus dem Ludwigshafener Raum. Aber es gibt natürlich auch, äh, das kann man bundesweit finden, solche, solche Modelle. Äh, muss natürlich dann auf all die Besonderheiten achten, die, die Ron vorhin aufgezählt hat. Aber da geht es tatsächlich schon los und man kann recht sorgenfrei äh, fahren. Perfekt wird er nicht sein. Äh, natürlich geht es dann... Ähm, munter weiter mit den Preisen, weil gerade das Modell, das Ronnen favorisiert, der 2,3 16V ist wesentlich teurer.
0: Auf der anderen Seite kriegt man natürlich auch runtergerittene Exemplare auch schon für 700 Euro, die haben dann Rost und, äh, sage ich mal, Kilometerleistung jenseits der 300.000. Wer sich sowas antun will oder als Ersatzteilspender, der kann da natürlich zuschlagen. Möchte man ja, dann tatsächlich hingehen möchte eins der vielen Sondermodelle, die es ja auch gab, haben. In gutem Erhaltungszustand wird es sehr, sehr schnell viel teurer ähm, und möchte man dann die Evo-Modelle haben äh, oder oder respektive erstmal anfangen mit einem 2,3 Liter 16V, da ist man dann schnell bei 20.000 Euro ähm, äh, oder mehr und bei den Evo-Modellen ist man schnell über 100.000 Euro. Habe ich das
1: richtig zusammengefasst, Frank? Ich kann euch leider nicht mehr verstehen, aber es wird schon stimmen. <lacht> <lacht> das ist ein okay, also,
0: Genau. Ja, günstig, okay. günstig sind natürlich, also etwas günstiger sind natürlich die eher unbeliebten Dieselmodelle des 190ers. Ja, die kriegt man auch tatsächlich dann so zwischen drei und fünf je nach Erhaltungszustand. Aber da muss man natürlich auch Bock drauf haben, weil wie gesagt, das sind keine Rennwagen und wenn man äh, ja, Pech hat, wird man dann halt auf der Autobahn permanent angehoben. Ne? aber tatsächlich ist es so, ist es ist es so, dass wenn man jetzt sage ich mal ein begabter Schrauber ist und äh, hat auch Bock darauf, sich so ein Ding herzurichten, man kriegt natürlich auch sage ich mal pflegebedürftige äh, 190er mit sage ich mal Kilometerlaufleistungen um die 200.000 äh, dann tatsächlich um die 1000 Euro, ne, wo jetzt noch nicht alles äh, verloren ist und wo man mit etwas suchen und etwas Energie es natürlich auch schafft, äh, dann äh, einen 190er äh, an Land zu ziehen, der äh, mit überschaubarem Aufwand und überschaubarem finanziellen Aufwand auch, sage ich mal, ein sehr schönes Exemplar wieder zurückzuführen äh, ist.
1: Jetzt habe ich noch ein konkretes Beispiel für euch. 2,3 Liter 16V für 7.999 Euro ja. mit nur 178.000 Kilometern gelaufen.
0: Naja. Das, wär, das wär, würde natürlich dem ja. zu widersprechen, was ich gerade gesagt habe. weil ich diese, nein, 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 das stimmt schon.
1: Du hast ja gesagt, zwischen 1.000 und 10.000 kriegt man alles Mögliche. Der <lacht> <lacht> hat uns wirklich nicht gehört. Ähm, ich
0: hatte eben ich gesagt, sagen, dass jetzt der 2,3 Liter, hatte ich gesagt, wenn man da einen guten haben will, Frank, dass man da eher um die 20 ist. Ja, deswegen erstaunen mich jetzt die 7000 schon sehr. Ja?
1: ja, das war ja auch der günstigste, den ich gefunden habe. Nach oben geht es immer äh, in jede erdenkliche, äh, schwindelerregende Höhe weiter. Mhm. Also insofern äh, widersprechen wir uns gar nicht. Alles gut.
0: Interessant ist auch, dass wenn man auf den gängigen Verkaufsplattformen für Pkw sozusagen im Netz guckt, ja, dass man da äh, ähm, also äh, knapp 50 Seiten mit 190er drin hat, ne? Also da ist tatsächlich für jeden Geschmack was dabei. Ne? Und äh, sag ich mal, sehr die, die, bis bis zur bis zur 20. Seite kann man davon ausgehen, äh, dass das, sag ich mal, oder sagen mal bis zur 10. Seite, Entschuldigung, dass man da in einem Preissegment ist, das durchaus überschaubar ist. Ne? Aber,
1: traumhafte, traumhafte Auswahl, ja. Tolle Farben auch. Tolle Farben? <lacht> tolle Der fragt sie auch. auch Farben. Ich glaube, er hat Farben. <lacht> ja, ich bin, ich bin begeistert. Ja,
2: ich finde es schön. <lacht> Dieses, äh, dieses Rot, was dann leicht zum Altrosa wird nach 30 Jahren.
0: <lacht> ja. 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 Lieber Frank, da, äh, du bist ja dann ja. immer so ein kurz entschlossener Käufer. Also dich hat das jetzt gar nicht so, die Beschäftigung mit dem Auto, gar nicht so richtig äh, dazu gebracht, dass du jetzt wieder auf die Suche gehst und dir so einen kaufst. Du warst ja immer sehr gut doch, äh, für...
1: Doch, äh, doch ich, ich schleiche sogar schon den zweiten äh, Winter. Also der Winter ist ja jetzt so gut wie rum, aber schon den zweiten Winter in Folge schleiche ich jetzt um diverse 190er drumherum. Fast hätte ich auf der anderen Rheinseite einen gekauft, der allerdings diesen Beige- -Ton oder Sandton, der ist jetzt, diese Farbe gehört natürlich mit zu den hässlichsten, also aus meiner Sicht. <lacht> ähm, deswegen habe ich ihn dann auch nicht genommen, aber der war ähm, blechmäßig, äh, tiptop und auch innen sehr gepflegt. Die Farbkombination hat mir nicht so gut gefallen. Und was
0: für ein wäre es gewesen?
1: Das wäre der 190E gewesen als Schalter. Mhm. Ja. Also mit 122 PS. Ja, ja, okay. Das hätte mir hätte mir gereicht.
0: Okay. Und was soll der kosten?
1: Der, der wäre günstig gewesen. Der wäre auch so in dem Rahmen zweieinhalbtausend. Ich glaube, VHB waren 3000. Aber bis man da sich einigt, hätte man den wahrscheinlich für zweieinhalb haben können. Und er stand eben sehr gut. Da hat eine recht gute Ausstattung gehabt. Das fand ich eben interessant. Ähm, ja, aber es ich, konnte mich noch nicht durchringen. Vielleicht müsste ich erstmal ein paar Sachen loswerden.
0: ja. Ja, vielleicht. Ja. Dein ja, Saab zum Beispiel. Da gibt es ja eh bald keine Teile mehr für. <lacht> Ja,
1: den, den jetzt nicht unbedingt. <lacht> <lacht>
0: den möchte ich gerne noch fahren. Ja, ja. gut. Ja, li gut, lieber Oliver, äh, äh, im Film ist so ein 190er nie aufgetaucht irgendwo. Hast du da was gefunden?
1: Nee, nicht richtig. Ja, doch, doch, also, natürlich. Bei später. Manta Manta war es doch der große Gegenspieler, der 2,3 Liter 16V. Ja,
0: okay, wir ja. sprechen
1: von... Ja. Stimmt. Also, <lacht> ja. Ich lasse das okay, Geld Ich lasse das wissen, äh, ja. Das war ja Olli's äh, Domäne. Aber wir sind eigentlich durch, ja, stimmt. Ich halte mich gut das, das,
0: das ist ein ziemlich, ziemlich äh, rüder, rüder Abgang, jetzt, wenn du da sozusagen einleuchtest, <lacht> Ja. Ähm. ja.
2: Naja, weiß ich nicht. Ich finde schon, ja, ich meine, dafür, dass wir das im, im Kampf mit der Technik und den Gegebenheiten überhaupt hingekriegt haben, finde ich schon großartig.
1: Bemerkenswert, ja. Äh,
2: bemerkenswert, ja. Ich meine, wir genau, haben auch ganz Fragen. stolz. Vorfeld einmal noch komplett durchs Windows-System <lacht> <lacht> Setup <lacht> ge ja. Remote geguidet. Äh, das wollen wir an der Stelle auch mal äh, nicht vergessen. Und ähm, ja, ihr ja, lieben Leute also, da draußen, wenn es euch wie gesagt, gefallen hat, Der Anlass dann, war zwar jetzt immer, äh, nicht so schön mit äh, Corona, aber wir haben es
1: geschafft.
0: Genau. Was? Wer hat jetzt geredet? Ich
2: habe geredet. Aber Frank redet immer dazwischen. Mhm. Dann nochmal ja.
0: du, Olli. Dann allem gebt, gebt uns schön schön doch. Schön
2: <lacht> <lacht>
0: Sensation. Oh, okay.
2: Also Leute, ja. Ähm, wie? wie gesagt, genau. wir lassen uns nicht klein kriegen auch von keinem dahergekommenen Virus. Wir weit machen weiter schöne Oldtimer-Podcasts für euch. Folgt uns auf Instagram, Facebook, äh, vor allen Dingen auf TikTok. Da haben wir wieder ein paar neue Videos online gestellt. Das ist immer noch der Wahnsinn, was da passiert. Da haben wir mittlerweile 3.000 Follower. Vielen Dank, äh, ihr lieben Leute, dafür bei TikTok, dass ihr uns da folgt. Ähm, guckt auf Apple Podcast, heißt das ja nicht mehr, iTunes. Ne? Auf Google Podcast sind wir auch. Ich, ähm, würde, ich würde mich, mal, wenn Spotify. ich mal ja, du?
1: Von? Ich
0: würde mich ja tatsächlich mal freuen, wenn ähm, jetzt beispielsweise einer äh, unserer Zuhörer äh, so inspiriert wurde durch unseren Podcast, dass er sich tatsächlich eines der Autos, die wir besprochen haben, mal gekauft haben. Da würden wir äh, uns natürlich drüber freuen, wenn wir da dann mal ein, ein, ein Foto und eine kurze Geschichte kriegen würden. Das würden wir natürlich auf unserer Internetseite veröffentlichen, www.classicpodcars.com. De, äh, oder auch in den Shownotes. Ja. Über sowas freuen wir uns natürlich immer und das sind immer schöne Geschichten, die uns auch zeigen, dass die Leute das Hobby leben und äh, ähm, ja, unser Podcast vielleicht auch was bewirken kann. Ja.
2: Ja. Apropos, jetzt habe ich doch noch was für ein Trivia.
0: Ah, okay. Habe ich
2: vor lauter, lauter vergessen, ehrlich ja? gesagt. Ja. Weil ähm, wirklich einer der größten äh, der so im Social-Media-Bereich einer der größten 190 er babybands fans ist Shireen Queen. Oh, Ja, das ist das ist ein, eine, eine äh, junge Dame, die ähm, auch selber an den Babybands fährt und ähm, ich glaube, die ist, wenn ich das richtig noch äh, erinnere, ist die ähm, auch Fahrzeugtechnik-Ingenieurin und, äh, und äh, hat einen super erfolgreichen, gibt 50.000, 60 60.000 Follower und macht ganz coole äh, Oldtimer-Sachen, ähm, auf Instagram und, und Facebook. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzugucken. Verlinken wir Shirin Queen. Fährt selber oh, schön Babyband super. und ähm, Muss ich auch gucken. Vielleicht müssen wir die beim nächsten Mal mal zum Podcast dazu einladen. Ja. Wir haben ja. übrigens gar
0: nicht gesagt, Brauchlich. bis wann der, der 190er gebaut wurde. Ne? Haben wir das überhaupt jemals ja, gesagt?
2: Stimmt. Ja, weiß ich nicht. Nee. Also, also
0: ziemlich lange
1: jedenfalls. Seit, also ab 1982. Ne? Und dann äh, 82 sau lange. Bis 1993. 93. 93. Äh, Danke, Ron. Gerne. Sehr schön.
0: Das war noch wichtig. Ja, absolut. Das muss man ja, ja. auch mal unterbringen. Ja. Ne? ja. Gut ihr ja. Lieben, also. also es gilt wie immer, wenn es euch gefallen hat, wir freuen uns über einen Daumen hoch oder auch wir freuen uns sehr über Anregungen, wenn ihr sagt, wir haben jetzt schon so viele Autos besprochen, nur das eine Baby, wo ich gerne mal denken würde, da sollten sie mal drüber sprechen, ist noch nicht dabei gewesen, schickt uns einfach Vorschläge, schickt uns die Autos, über die ihr einen Podcast hören wollt, an at classicpodcars.de und wir schauen dann, dass wir so schnell wie möglich euer Wunschauto äh, ins äh, Mikrofon bringen.
2: Genau, wie jetzt dieser Mercedes auch durchaus ein Wunsch eines Hörers war, der, ähm, der sich den 190er von uns gewünscht hat. So, und Wusstest damit sind wir
0: tatsächlich am Ende.
2: Ne? Dann sind wir mit am Ende, richtig, genau. Und ähm, ja, es war übrigens... <lacht> <lacht> ich gucke, habe ich Monster gerade nochmal... Ich konnte noch, noch nicht Andy. Doch, Andy hat sich Andi über hat sich Instagram den, hat er sich den 190er gewünscht und ich habe gesehen, steht auf unserer Liste ganz weit oben. Good. Also Andy, der Podcast war für dich. Und ähm, ja, wie immer äh, produziert wurde der Podcast von Robert Spaceship Studios, unserem Partner, was das Podcast-Netzwerk angeht, die haben ein paar andere coole Podcasts noch, schaut da mal rein. Und bleibt uns gewogen, bleibt vor allen Dingen gesund. Ja? Genau. Social Distance, sage ich nur. Und wir freuen
0: ja. uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei Classic Podcasts. Und damit verabschieden wir uns. Äh, tschüss an dieser Stelle von mir und natürlich mit Sicherheit auch von euch.
2: Ja, Frank, bis dann, da. Danke,
0: ja. danke fürs Zuhören. <lacht> genau. bis, bis
1: bald. bald. Ja. Ja, bis bald. Bye bye. Tschüss. This podcast has been brought to you by the Robot Spaceship Podcast Network. For more info and other great podcast series, go to robotspaceship.com and subscribe.